0: 三十封信，万千种爱。一个心愿，那就是：孩子遵从内心，成为最好的自己。大家好，欢迎收听荔枝 FM 二三幺五六三。我是主播夏天，今天继续为大家读讲书名为《成长，请带上这封信》其中的一封信。这封信来自于魏德胜，台湾电影导演，代表作《海角七号》《赛德克巴莱》。于二零一一年公映的《赛德克·巴莱》几乎是以骄傲的姿态宣告电影精神不死，捍卫着华语电影在好莱坞、日韩电影面前的尊严。儿子降生的波折是他成为父亲的第一场残酷考验，他努力让世界从天旋地转回归风平浪静。人生这条漫漫长路上，需要和儿子一同成长的，是自己的爱与担当。这篇文章的标题是《孩子回家》。当时 SARS 正扩大蔓延，你是妈妈肚子里三十二周的胎儿。在永和一家小妇产科里，做完超音波检查的隔天，医师又要我们再去一趟，再做一次超音波。他说，胎儿的心脏和胃都跑到右边去了。我们真的说不出话来。原本你的脑部有些轻微扩张，我们就已经很担心了，怎么现在又来了一个更夸张的？那怎么办？会怎么样？我们问。我不知道哎，我照超音波照了二十几年了，也只是听过，没见过。一位特别从荣总请来的超音波医师说话。那怎么办？我又问了一次。妈妈已经忙得掏卫生纸擦眼泪了。你们这个星期四到荣总找这个主任，他以前是我老师。医师回答说：“离开诊所的心情真的很难受，一种被同类抛弃的心情。”妈妈甚至哭出声音来。你是我们努力了四年才得来的孩子，怎么能不伤心？别哭，孩子会知道你在哭，出生后会敏感的。我一手控制着摩托车的把手，一手往后拍着后座的妈妈。奇人异象，搞不好将来真是个角色。我对他说。回家之后，妈妈哭到不知不觉睡了去。我开始上网查一些相关的医疗信息，找到了，是叫内脏转位。我拨了通电话给那医疗网站询问，那站长很热心地留下我的电话，说帮我调查。二十分钟过后，一位在波士顿执业的留美医师回我电话。仔细地和我谈了十几分钟，老婆没事了，我上网查过，刚刚也和一位美国的产科医师谈过。我说，老婆问你懂英文吗？人家是台湾留美的，会讲中文。他说内脏转位的问题，只是只要确定心脏没有问题。百分之九十以上就没有问题，只是换个边而已，功能没有变。我回答说：“妈妈好不容易才放了心。”可是，荣总好远呢。妈妈说：“星期四，我们依约到了荣总挂号，冲天也来了。”他拿着一台小 DV， 要来拍我们产检。虽然照了算不清次数的超音波，我们还是很担心。我一边握着妈妈的手，一边安抚着。当超音波的检查器往肚子靠上去的时候，我盯着屏幕问：“这是哪里？”医师说：“这是他的手。”我问：“那他在干嘛？”他是在说他很好，叫我们不要担心吗？你的上半身曲成一团，遮住脸的手竟然清楚的比着胜利的手势。我藏在口罩里的嘴角，露出了别人见不到的微笑。孩子，我懂了，妈妈也懂了，你乖乖长智慧吧。超音波的医师确定是心脏转位，也确定了心脏功能健全，我们总算完全放心了。隔了一个星期，主任医师拿着超音波照片研究了半天，他说：“胃部有转位，心脏没有转位。”他继续说：“你看，这是脊椎，心脏这里有没有？”心尖朝这里。哼，老实说，除了你的小鸟让我一目了然之外，其他的我完全看不懂，就随他说去了。我问他，所以心脏是没有问题的？没问题，很正常。嗯，那胃呢？这要等孩子出来之后再详尽检查。我说：“医师是这样的，我们住在永和，离这里很远，所以如果孩子没什么问题，我们到我们附近较大的医院去生就好了，可以吗？”“可以，没问题的。”科技始终叫人不安。我们最后经由妈妈同事介绍，到中山医院检查。那医师。是个好人。他一听到孩子可能有内脏转位的问题时，立刻安排我们再做一次超音波。他说，胃部有转位，心脏也有转位。我的天哪，我真被这些医师弄疯了。我说，可是荣总的医师说。相信我，我百分之百确定心脏有转位。我建议你还是到荣总去生，因为他们小儿心脏科较强。可是，我不想让妈妈再有被抛弃的感觉。医师，我想我们还是在这边生。如果生出来孩子有问题，我们再送去荣总检查，好不好？生小孩很容易，但生下来后的检查才是重点。哦，我知道，我知道。但是，如果开始有分泌物，或是规律性的阵痛达到十分钟一次的话，就马上过来，我会要求一位小儿科医师来陪产。当时你已经快三十八周了，隔天晚上。那医师打电话到我家说明，下午和小儿科医师开过会，觉得目前医院小儿科的设备及资源确实不足，请还是回到荣总去生产。当晚，妈妈又哭了。她说：“孩子，你得争气，别让人看扁了你的生命力。”第三十九周。我从南头看景回家后，隔天，又带妈妈回到荣总产检。妈妈说：“医师，这两天有流血。”医师说：“胎儿的情况很特殊，你今天就直接办住院好了，应该这两天就会生了。”晚上十一点。妈妈开始规律的十分钟一次的子宫收缩，但并未阵痛。护士报告医师，医师下令进产间待产，并要求不准进食，以随时做剖腹产的准备。该值班护士和我一起把妈妈的床推向待产室的护理站，护理站没半个人。怎么都没半个人呢？都到产房忙了吗？那护士自言自语：“这样好了，先生，我们先在这等一下。如果有护士出现，你再跟他说你们是来待产的。”那护士就这样出去了。我们在空荡荡的待产室护理站走廊等着，五分钟。十分钟之后，来了一个护士。他说：“哎，你们是谁？做什么的？”我还没开口，他就拨电话给病房部的值班护士。他说：“你们怎么可以把病人丢在走廊就不管了？”不断被抛弃的心情真的很不是滋味。我陪着妈妈在待产室里，一整晚无法入睡。隔天，星期五上午，我拜托冲天带外婆到医院来。妈妈开始阵痛，但子宫收缩又变得不规律。护士用手指试探子宫颈开了没，还没开。但是当手指抽出后，意外跟着破水，刚接生完的医师过来看，眼睛一直盯着那监听胎儿心跳的数据。他问：“这里怎么会往下掉？是昨晚发生的吗？”医师逼问护士的口气让我一度为肚子里的孩子担心。有事吗？我问。没事，可能是胎儿翻身的时候自己压到了脐带。下次如果再有心跳往下降的时候，要马上跟我讲。医师离开，外婆陪着妈妈，我和冲天到楼下喝杯咖啡，聊个天。冲天借我一台小 DV， 让我在你出事的那一刻拍下你。下午，妈妈忍着阵痛。又让小儿科医师做了一次产前的超音波，结果确定你的心脏动脉及心室都没问题。冲天和外婆回家之后，妈妈开始痛到全身发抖。我再也看不下去，强迫她接受无痛分娩的麻药注射。妈妈得到两个小时的安眠后，又开始剧痛。又加药，两小时后又痛，再加药。我签了一张陪产同意书，一张麻醉同意书，还有一张紧急开刀同意书。在医院为亲人签下名字的过程，是种挣扎。不是说破水不宜超过二十四小时吗？我向来换点滴的护士提出疑问：“是啊，但是主任做事比较谨慎，他希望一切顺其自然，除非不得已的时候才剖腹产。”护士说：“我们又挨过了一晚，我已经两天没睡。”星期六早上七点，护士来过一次。看着始终不能规律的子宫收缩，及其又一度往下掉的胎儿心跳，还好吗？我问。应该还好，你看，他马上又恢复了。早上九点多，主任医师又来一次，他问开几指了。回答说一指。那还有的等了。咦，怎么心跳又往下掉了？进产房，马上开刀。我和妈妈完全来不及反应。护士们拔掉妈妈身上的所有接线，连同病床一起要推进开刀房。妈妈全身不自主的发抖。先生，请您留在这里好吗？可是我有签陪产同意书呢。但是现在是开刀，我孤单的站在开刀房门口，看着妈妈被一群人推进开刀房，门关住。星期六上午，医院产房外是完全的冷清，走廊尽头的屏幕上孤单的显示着唯一的名字。一个我熟悉却又突然有点陌生的名字。我一个人坐在空荡荡的走廊座椅上，不自主的把弄着手上那台原本要拍摄你出生的 DV， 头脑跟着环境一起空白。啪嗒啪嗒，一位护士急步从我面前走过，又回头。他问：“要我帮你拍吗？”我说：“不用了，谢谢。”我笑了笑。他又啪嗒啪嗒地走远。不一会儿，他又走过来，问我要不要拍？我们帮很多人拍过。好吧，我松口站了起来。这颗开关扳到底，然后按这颗按钮就可以录了。我说。然后他快步走进产房。我发了一会儿呆，开始打电话。我打给冲天，请他接外婆过来。我打电话给外婆，叫她下楼等冲天。我打电话给奶奶。我打电话给妈妈的姐姐。我打电话联络一些公事。我尽量打电话来掩饰心里的不安。我开始祷告，求上帝带妈妈度过这关，求上帝带你度过这关。邱小姐的先生，邱小姐的先生。走廊远方的另一个镜头传来急促的呼叫，惊醒了正虔诚的我。孩子生了。快过来，快！我朝护士的方向跑去，是那个帮我拿 DV 拍摄的护士。孩子皮肤好白，哭声好有力量，但是我拍的时候不小心按到照片，我拍了三张，你看。他匆忙要打开 DV 让我看，但又觉得不太对。哎呀，你现在进去就看到了吗？快去。你沿着走廊一直走到最尽头的那间新生儿加护病房，说你是邱小姐的先生。那弯弯曲曲的走廊超过了五十公尺，好长的一段路。我的身体第一次不自主的发抖。我按了门铃，门开了。你好，我是邱小姐的先生。透过远方的玻璃，我看见三四个护士正在擦拭着什么。那应该就是我的孩子吧？哭得真的好大声。先生，你先到一楼大厅去帮孩子办住院。一位护士递给我一份文件，快去办好了以后再上来看孩子。我跑到一楼柜台填写你的住院申请，姓名。孩子才刚出生，还没命名呢。男的，女的？男的。那你就写你妻子的名字，后面再加个“之男”就可以了。我最后在联络人上填上自己的名字。然后在空白的关系栏上停顿了近三秒钟。这是我第二次发抖。我填上“父”子。我又匆忙地赶回新生儿加护病房，冲天和外婆已经在门口。我问：“你们怎么知道在这间？”他们只是微笑。爸爸一个人进来就好。其他人先在外面，护士说：“我穿好隔离衣，随着另一名护士走进加护病房，弯进一个小房间。护士掀开其中一个保温箱上的后布罩。天哪，怎么会这样？”我问：“因为你身上接了一堆管线到仪器。”鼻子上还贴了呼吸器，全身密密麻麻的都是红斑点，我几乎完全看不出你的长相。护士说，他的血氧含量和心跳速度都比一般的胎儿还来得少，所以，那他身上的红斑是怎么回事？我有点心酸的问。那没事，有些婴儿出生也会有红斑，过两天就退了。护士说。可是这么多正常吗？一般的婴儿有这么多红斑吗？嗯，是不太正常，我也是第一次见到。哼，那这护士竟然还说没事。已经联络了小儿科医师了，他现在正在路上。中午之前会对小朋友做个全身检查。护士说：“我和外婆推妈妈进病房，妈妈还一直叫痛，说痛的程度更是超过了阵痛。”护士说是之前注射的无痛分娩的针和手术的麻药混合的关系。妈妈继续两天以来的疼痛。下午，我又进到加护病房去看你。住院医师把我叫到一边，他说：“刚刚医师来过了，这是刚刚孩子照的超音波，目前可以完全的确定孩子的内脏全部转位。”我问：“所以还好吗？”他说：“这条血管本来出生后就该要闭合的。”但是没有闭合。我紧张地问：“那所以呢？”我们先观察一段时间，看他会不会自己闭合。如果过了三个月还没闭合，我们就借助药物让他闭合。我继续问：“所以是没什么问题是吗？”还好，还有他心室有个小缺损，一个小洞。听到后，我张大了嘴巴。产前照超音波时，不是都说心室隔膜很漂亮吗？产前隔了一层肚皮，一层羊水，准确度一定有限。没关系的，先观察一段时间。如果他还是一直没办法自己愈合的话，我们再开刀，帮他把那个破洞缝合起来就没事了。我静静地看着保温箱里的你，那血红斑点占满小小身躯百分之八十的你，那鼻子插着氧气管，身上一堆管线的你，那么小小的你，怎么能忍受小小的心脏被打开缝合呢？我好想打开保温箱，告诉你，虎父无犬子，孩子，你要勇敢。因为爸爸也很勇敢，我和外婆交替班，回家补眠。我没把你的情况清楚描述给外婆和妈妈。隔天，星期天，我特意到了几个月没去过的教会里。聚会已经开始了，我看到一旁布告栏里一张小小的纸条，上面写着。原住民聚会，四楼。我爬上四楼，一个小小的房间。我透过玻璃看见他们正在唱歌，祈求赞美的歌词让我感动的起了一阵疙瘩。我问：“我不是原住民，可以参加吗？”回答说：“欢迎，欢迎。”我满心感动地带着你的心声咏唱诗歌，一直到讲道开始，抑制不住的眼眶终于闪出了眼泪。一位美丽的原住民姐妹拍了我的肩膀：“有什么需要我为你代祷告的吗？”她亲切地微笑。我说：“我的妻子。”昨天上午的这个时间，生了我们的第一个孩子。他说：“真的吗？那恭喜恭喜了。”我们期待这孩子期待了四年，但是他现在还住在家护病房观察。我很平静的，面带微笑的说：“请为我的孩子和我那已经三天无法进食的妻子祷告，好吗？”他也以美丽的微笑响应我，我真心谢谢他。星期一，我推着轮椅进病房，强迫妈妈起床一起去看你。妈妈第一次看到你，我们还是无法和你说话。星期二，依约和摄影师、副导、制片一起又往阿里山。误设定景两天，妈妈在挨饿五天之后，终于可以进食，但仍需忍受疼痛。妈妈来电说，孩子已经拔掉氧气罩，转到一般的病房，但是屁股起了严重的尿布疹。病房说，孩子痛得哭了一整晚，刚刚才睡。一般病房的护士没有加护病房护士好，和他说话都爱理不理。孩子还那么小，妈妈忍不住哭了。我安慰说：“没事没事，我们的孩子韧性很强的，别小看了他。”星期四一早，我赶到医院，陪着妈妈一起去婴儿病房看你。你身上监听心跳及血氧含量的仪器还是牵绊着你的活动。我可以抱抱他吗？我向护士提出要求。护士说可以，但是要小心一点。我不太会抱那个小小小小的你。我微笑心疼地看着那面孔已经完全干净的你。趁护士离开病房时。我用戴着口罩的嘴巴靠近你的耳朵，我对你说：“孩子，你要勇敢刚强，不要惊慌，不要害怕，因为无论你往何处去，耶和华你的上帝必与你同在。”我把手轻轻地放在你那与常人相反的右边心脏上。孩子，我是你的父亲，这里是你的心脏，这边有一条血管，它应该是关起来的，可是你现在却把它张开，这是不对的，你得要把它关起来，懂吗？还有，在这里面有几片膜瓣隔开心室，这些膜瓣很重要。可是你的其中一片有个小破洞，你要非常非常努力的把这个破洞补起来，这很重要。要不然医生会把这儿切开，会很痛很痛的，懂吗？要自己补起来，要乖乖健康长大，要勇敢，爸爸妈妈都一直在你旁边，懂吗，孩子？星期五上午，工作室定完演员头发后，寄托阿鸾开车帮忙载妈妈出院。你因为尿布疹过分严重，还需要留在医院。在医院里帮妈妈办了繁复的出院手续，临走前再看了你一眼。妈妈向你承诺，每天都会过来看你。当天半夜。奶奶、妈妈和妈妈的姐姐三个人去看你。当他们下来时，妈妈又在流泪。我问她怎么了，她说：“那护士明知道她的屁股再痛，还用湿纸巾擦她，也不用水洗。我们跟那护士讲，她还是一直用湿纸巾擦，完全不理我们，也不回答。”妈妈边哭，奶奶也边抱怨边安慰：“算了，反正星期一医师上班，我就去办出院了。”奶奶在旁边，我不想骂脏话。我觉得我们的孩子好可怜呢。妈妈说：“一群人失望的回到家。当晚，奶奶说。”我看明天把孩子带出院算了，他们那样子照顾孩子，住一个星期都不会好的。自己的孩子还是自己才会疼。星期天上午，我和妈妈的姐姐到医院为你办自动出院。遇到的那名护士就是那个爱理不理的护士。当他在说明出院要注意的事项时。我刚好到楼下结完账上来，看他对于一些发问还是不时出现一些不耐烦的口气时，我决定给他个脸色。他说：“你孩子抱回去之后，如果有大便的话，一定要先用水把屁股冲洗干净，再擦干净，最好不要用湿纸巾，因为湿纸巾里面有含一些酒精，它会痛。”对皮肤也会有伤害。他一边教条式的说明，一边粗鲁地为隔壁床上的孩子拍背。我问他：“那昨天你为什么会直接用湿纸巾擦他的屁股呢？”他开始知道我并不好搞。还有，我掏出刚结完账的收据。当孩子在家护病房的时候，我签了一堆检查的同意书，但是这账单上只有写检查费多少钱，我怎样才能确定你们到底有没有做了那些检查？如果有签的话，应该都会有做吧？他真的紧张了，所以也可能都没做是吗？我希望我缴了费，也可以拿到所有检查项目的结果。因为我是孩子的父亲，我必须要知道孩子所做的每一样检查的结果是怎样。我眼睛直盯着他，连眨都没眨一眼。那个护士被我搞得七荤八素之后，我终于宰了你，走上回家的路。阿胜啊，小妹说你要把孩子的名字取名叫幼金。对呀、啊，我防备的回答。不好吧？这不是人名。自从我说出这个名字后，大家都反对。怎么取个动物名字呢？名字里有个“幼”，将来长大了会被取笑。取“幼”会长不大。取个渔民不就注定一辈子要泡在水里，上不了陆地了吗？我已经遇见你将来上学念书时被同学取外号讥笑的可怜样子了。我的想法是，幼鲸，鲸鱼同类当中最小的一个，所以大家都会疼爱它、照顾它。但是在其他的鱼类当中，它又是最大的一个，所以其他异类不敢欺负它。鲸鱼又不像鲨鱼般的凶残，是善良的巨兽。地球上海洋是陆地的两倍大，所以它的自由比我们更宽广。所以，幼鲸不好吗？他们都说不好，连小孩都取笑我。算了，你一回到家。受到热烈欢迎，所有人争相宠抱。我远远地站在房间门口处，微笑地打开冷气空调，打开莫扎特的交响乐，组装起从台南带来的旧婴儿床。热闹过后的黄昏，妈妈在浴室里擦拭身体。奶奶在厨房里忙碌晚餐，外婆在客厅里拖地。我和你独处在房间里，有点暗，我没有开灯。我拉开了窗帘。那么大的一张双人床，中间躺着那么小的一个小孩我安静的靠着墙坐在地上。你安静地睡着。背景，窗外已经下沉的夕阳仍然渲染了满天的微红。街道上的路灯也已经亮起。前景的你，安静地让窗外的微光勾勒出那小小侧脸的轮廓。我觉得好漂亮。一个月后，你未闭合的血管已自动闭合；两个月后，你心脏隔膜的缺损也自动愈合。好了，今天的这封信读讲到这里就结束了。感谢您的耐心收听。如果有什么感想的话，不妨也试着给自己的孩子写一封信。宝贝宝贝我们下期节目
1: 再见。哭。宝贝宝贝宝贝，不要哭最幸福，懂得上网路。宝贝，宝贝，不要哭，眼泪是珍珠。努力用功去读书，嫁一个好丈夫。哒哒哒哒。答答答答啦哩哩，哒哒哒，哒哒哒哒哒哒，啦啦哒哩哒哒哒，滴答滴滴。糟糕，哭到眼中，脸也肿，像一个叉烧包。宝贝，宝贝是爱哭包，实在真糟糕。爸爸，赶快来抱抱，抱我的叉烧包。爸爸。